0: 我觉得每个女孩在二十七八岁的时候都会经历一个巨大的人生低谷，为什么呢？因为一方面你二十七八岁了，理论上来说你要在职场上拿到一个结果了，对吧？你二十七八岁应该是一个管理者了，或者是你应该得到一些你想要的东西了，不管是从财富、从地位、从从职场的节点上来说，你都理应说有一个结果。但是我在27岁那年，相当于我的事业、我的人际、我的自我和我的婚姻都出现了问题。我那一刻感受到了被这个世界的抛弃，或者是在过去的几年当中，你都很顺风顺水，你有幸赶上了一个好时代，你赚到了一点钱，在北京留下来，你也在这个圈子里被大家所看到，大家对你的评价也还不错。但是你终于在你二十七岁那年碰到了所谓的人生低谷。那一刻，我觉得你最害怕的是你不确定此刻是不是低谷，你再问自己：我这这这到底了吗？没到底，我再躺一会儿；到底了，我也想躺一会儿。
1: 你好，欢迎来到长河问道。今天呢，我有请到了一位从女性出发来做女性话题的自媒体人——闪光少女思思
0: 。我自带一些出场的掌声
1: ，耶耶耶
0: ！我发现其实大部分人在介绍我的时候，会有一些不知道从哪开始。嗯，因为我我我也偶尔的去采访别人，或者是呃，我是高频的采访别人，偶尔被采访，我就会发现大家对于我的定位其实是有些模糊的。为什么呢？一方面，我其实是一个老的自媒体人了。我在自媒体这个工作岗位上，今年是第七年，嗯，因为整个的新媒体，你如果按它的发展脉络来说，小十年的时间，而我已经工作了七年了，所以从自媒体这个范畴，我也算一个老人了。第二个呢，其实我是一个网红，不夸张的说，而且我还是一个情感网红。现在呢，就是开开玩笑一点的说，我是微博的亲女儿。我过去大概花了三年的时间，从一个素人，一个纯纯的素人。因为虽然我在新新媒体行业工作七年了，但过去我都没有真的站到台前过。我是从一个素人，花了三年时间，从零到一，用一个很笨拙的方式起了量。现在算是微博的头部的情感网红吧，但同时我我是一个非典型的情感网红，就是我也不回答别人的情感问题，我日常也不写什么情感的内容。我自己有一档自己的纪录片栏目，叫《闪光少女》。我想拍在这个时代下有影响力的一百个女孩，我想通过她们来看看我们这个时代产生了什么变化，她们在关心什么，她们在做什么，她们在表达什么，就想更了解我所处的这个时代吧。第三个，如果还再介绍一下的话，我是一家创业公司的创始人。然后这一点的身份上，让我可能比大部分的网红要更更，呃，激进一些，或者是更能跳出来看待这个身份。因为同时你要经营一家公司嘛，呃，只当网红的话，你的感性是被无限放大的。但同时，如果你是一家公司的经营者，你不可避免的要要让自己能够有跳出来的能力。所以今天能和常和老师一起聊天，我。挺兴奋，也挺开心的。今天我也很荣幸吧，因为可以终于坐下来，深度的跟长和老师唠一唠，说哎，到底这些年发生了哪些变化？我觉得这是一个很有意思的话题
1: 。我在看你做采访的时候呢，你特别喜欢问别人，你自己如果给自己。介绍的话有三个标签，你喜欢用哪三个标签
0: ？呃，我是后来才发现这件事情的。我以前不怎么问，或者是我以前不会把这个问题放在很前面。但是我后来意识到，原来做采访这件事情，又因为很很多人的采访，采访的是名人，你不需要向大众去介绍他是谁。但我从三年前开始起步，大部分采访的都是素人。但素人，如果你不去定义他，或者你不给他找一个标签，观众其实在一开始的时候是失焦的，他不知道我为什么要看这个节目，我为什么要花二十分钟看这个节目。所以慢慢的，我就养成了一个习惯叫，叫那我提炼三个标签吧，这样不管是对他人还是对自我，我好像能快速的做一个定位，定一个坐标，我们此刻在哪？我觉得采访像什么呢？采访就有点像我跳上了你的破船。然后我也不知道我在哪，我也不知道我即将驶在驶向哪里，我也不知道这一路的风景会是什么样子。的，我因为信任你，所以我跳下来了。我觉得采访常常是这个样子
1: 。如果你要向别人介绍的话，你对自己的标签是什么呢
0: ？嗯，其实我刚才有说一个自媒体人，然后同时一个网红，而且是一个创业者。因为自媒体人和网红是相较于重合的嘛。那如果还有一个的话，我觉得我是一个用女性视角观察来做内容的创作者。嗯，这
1: 三个标签呢，就是它是一种互联网身份的一种感觉。如果抛开这三层标签，如果回归到社会上面的层面来讲的话，你觉得你会给自己界定是哪三种标签吗
0: ？我可能会说我是一个30岁的女性吧，因为除了我的所谓的工作身份以外，我其实是有点找不到这个我在哪儿的。我今天刚好看了一本书啊，很有意思。我下午还在录这个视频，就是，呃，效果他最近出了一本书，叫《李诞的脱口秀工作手册》。这本书在说什么？他中间讲到一个概念，说所有的创作者都要心知肚明一件事情：你的工作和你的生活是分不开的，生活是你创作的养分，你不要指望你能把它区分清楚。我我那一刻觉得，我有点理解这件事情。因为我的日常生活除了工作或者除了创作这件事情以外，几乎为零。我我不太像是，嗯，一般的人会讲我有什么爱好或者是我日常喜欢做什么。我好像没有。我整个的这七年当中， 9 0的时间都在工作，都在琢磨我手头的这点事儿。所以好像除了那些我能讲出来的刚才的几个标签以外，其他的是。我自己都不清楚的状态，我觉得这挺有意思的。我给自己设了一个极难且长周期的目标，就是您想嘛，我我日常拍的是长视频，我一个视频或者一期采访从筹拍到准备，我卯足了劲儿把它做得非常好，非常顺利，至少要一个月的时间。其实很多东西你是算得出来的，因为我说要拍一百期嘛。那一百期，如果我以一个月为一个周期，就是一个月做一期，我要一百个月，就是它是我后期的一个选择，因为在早期的时候，我也不知道我想要什么的那个阶段，就是我刚刚踏入自媒体这行的时候，我也以为我想要的是一些世俗上的东西，比如说钱，比如说社会地位、尊重，或者是再再细化一点，我想在北京这个城市留下来。就那个时候有一些非常物质的目标，但可能因为我经历过所谓的自媒体快速增长的那几年吧，我也阶段性的达到了这个目标。我没有说我停下来去享受生活，或者停下来看看我自己到底想要什么。我是快速的定位了一个更长周期的目标。但是你今天问起我,我说思思你有什么爱好，我会愣住。我我就好像是我就好像是人群里那个没有什么爱好的。那个我，我从小就听别人说你有什么爱好。我小的时候还会杜撰出一些我以为的爱好，比如什么喜欢看电影、喜欢看书。我后来长大了，发现不是。我我后来慢慢接受了没有爱好这件事情。人其实可以没有爱好，或者是你在某一个阶段你是可以没有爱好它也并不真的困扰你。你有一些自己想做的事情，你有一些你想达到的小目标，你有一些就是你自己本身就是你的目的。我下午的时候在录视频的时候还在说，我说我以前写过一句话，叫自媒体是手段，自媒体不是目的，人才是目的。自媒体更像是什么呢？就是像是你累积流量和现金的一种方式。你有了这些资源，有了这些手牌之后，你再考虑你想往哪儿去，你想做成一件什么样的事情，你想成为一个什么样的人。而自媒体一定不是目的。如果自媒体是目的，那你就会滚在一个非常崩溃的循环里。这个循环叫“数据为王”，叫我今天要为了我的观众，为了那一点数据，为了那个热点，为了那个情绪，不断的去改变我自己，因为那个是目的嘛。对你，你会在那个阶段失焦。所以慢慢的把自己调整为一个目的之后，我就我就在想说，我没有我没有爱好没有关系啊。我的如果有什么爱好的话，我的爱好就是让我自己感觉。更有意义，更有存在感，更有成就感，能留下来一点。我觉得，哪怕几十年之后回过头来看，还是做了一点东西的人，我会为这样的自己感觉到有一点踏实。那可能这个就是我的爱好吧我。我不是不懂得放松，我日常还是挺喜欢谈恋爱的。嗯、然后，啊、除了谈恋爱，我也喜欢一个人，就是戴着耳机听着播客。我是个播客的重度爱好者。嗯
1: ，这是爱好啊
0: 。嗯，那听播客算是我的很重要的爱好。就是我很想在别人的世界里穿行，我觉得看电影也好，听播客也好，就好像你在平行世界中多活了几次。所以我的爱好是，比如说到一个城市，我可能如果有时间，我下午就不会排什么事儿，我愿意在这个城市里走一走，然后听播客走一走，听播客走一走，那是我跟我自己相处的方式。但我一直没有想明白这算是什么爱好，它看起来好像并不能很好的总结出来。<笑>所以我，我我可能还在寻找我的那个具象的爱好的进程当中，但同时，我也是一个懂得怎么讨好我自己、怎么让我放松的方式的人
1: 。女性啊，通常对自己的这种定位，呃，女孩、女人、妇女、老太太，还有这种女青年，就是可能。嗯、呃，从男性对女性的凝视视角来来讲，就是说，呃，很多时候我们那一代的人，很多对对女性的年轻女性的称呼就叫“女青年”。那你你是怎么来来看待这个事情呢？就是我的我的意思是说，你怎么看待当代女性的一些这种热点标签呢？
0: 我想常何老师有一部分可能想问的是，为什么你一在一开始做这个节目要叫《闪光少女》，它不是闪光女性，也不是闪光的姐姐，不是闪光的阿姨，或者闪光的女的，闪光女青年，好像都不是。我就说一个场景啊，嗯、这个拉回到我做这件事儿吧。嗯、我在1 5到一八年的过程当中，其实在带团队。我那个时候有一个嗯公创业公司嘛，也是做情感号的。嗯，团队差不多二十个人，十七八个都是女孩。我我发现他们的迷茫好深刻呀，或者是他们真的挺无助的，就是因为他们会一对一的跟我聊嘛，聊自己到底是谁，为什么要在这里工作，工作的意义到底是什么。他有的时候把我问的有点哑口无言，就我并不能，我能够感同身受的感受到一个女孩在二十岁出头的时候有，她是很慌张的。所有人都告诉你说，你二十岁出头是最美好的年纪，但每一个二十岁出头的女生都不这么想。她想的是：哇，我压力好大呀！我要找工作，我要找一个好人嫁了，我要确定我未来要做什么，我还要找一个叫爱好的东西，我还要保持我的美貌，对我还要挣钱。我感觉我人生的目标好多啊，但是我自连自己是谁都不知道，我甚至不知道我混进这家公司来，我到底要干什么。就是像苗老师说的那种悬浮感，在年轻人，尤其是年轻女性心中是非常深刻的。而我在那个时候比他们年长几岁，我那个时候大概差不多二十五岁吧。我面临一些刚毕业的女孩，我也有些手足无措。我我不知道该怎么把她们带出来，所以我一开始我没有想说我自己是个少女，我这个年纪，对吧？我今年都三十了，我不可能是少女。但我认为她们是我心里的少女。如果我能够。帮一帮一些人，或者是帮一些人去看到这个世界的可能性的话，可能我帮助的是那些比我小一点的妹妹。啊，我在心里经常会幻想一个场景啊，在我做节目的时候，就是我有一个18岁的妹妹，她今天呃刚刚进入大学，然后她的一切都是展开的，同时她有点不知道自己是谁，也不知道自己想干嘛。那她有没有可能通过日常关注我，或者是看看我做的这些内容，她有一点选择权？他能看到说啊，这个世界上其他女孩都在干这些呀。那如果他想举个例子哈、啊，他想成为一个学者，那成为一个学者的生活是什么样子的？一个学者谈论什么？他是人类学的，是社会学的，还是什么学的？就是如果他想成为一个职场女性，一个职业女性，那职业女性面临的生活，她们是怎么交流的？怎么交往的？她们在关心什么？好像我觉得一旦把这些问题变成一个个具象的人的选择。人类模仿起来就简单了，就是我小的时候，当提到一些什么女性偶像的时候，还是花木兰。花木兰都多少年了，她总不能成为我现在的职业偶像吧？那个时候我就在想说，因为我身边有一些挺厉害的女孩，我我特别对我对她们特别好奇，我想知道说她哎为什么成为今天的她？那我就想能不能把她们带到我的这些迷茫的观众或者受众的面前去？那用什么方式简单点呢？可能视频的方式呃比较立体，那个时候我没有考虑过做直播啊。如果那个时候有直播，可能用就用直播的形式做了。所以我跟长河老师有点不太一样，你可能是非常喜欢影像，但我完全不是。我对影像一没有概念，二没有基础，三也没有学过。我就是一个非常野路子做自媒体的人出来的。然后说，哎，我想干这么一事儿。看起来视频是一个到达率很高的方式，那我试试吧。真的做的时候才是，真的是一脑门子头大，觉得这事咋这么难呀？所以就完全是一个很理想化的状态。你选择了二次创业，完全不知道自己走在一条如此漫长的隧道当中，因为完全不知道光明来得如此晚。如果我现在倒回到我2018年啊，我如果能想象到这么难，我估计当时就不会开始，当时肯定就劝自己算了吧。是一个非常勇于放弃的人。
1: 这是你当时想做闪光少女的一个出发点啊，一个初心，对吧
0: ？因为我没当过男孩，我还不知道男孩的困境是啥。我也其实特别
1: 想问你的这个问题，就是因为我也没当过女孩，嗯、我也不能理解女孩这个时候的困境。嗯、我我可以带给你分享的就是说，嗯、我在这个年纪的时候，嗯、我也很迷茫，因为很多时候你会发现，刚从大学毕业毕了业以后，你要被社会反复的捶打，反复的摩擦。你的价值观，你你所有的人长辈都告诉我，你要被磨得越来越圆滑。大家一听说啊，圆滑那件事情好像是个很恐怖的一件事情。那那你该怎么去面对这件事情？所以对男性来讲，其实刚进入社会的时候，那那也是一件很恐怖的事情
0: 。这个就是我特别想讲的一点啊，就是这个社会过去对于男性的评价标准是非常统一的，是，就是男的你要有钱，你要成功，你就是好的，对不对？但是对于女性的评价标准非常的崎岖，一方面大家鼓励你搞钱，鼓励你独立，鼓励你成功；另一方面，如果你搞钱，你成功了，你又是一个攻击性很强的人。在我们这个行业里流传了一个段子，说最难找对象的就是创业公司的女老板。你在择偶这条，就是当你在一定程度社会意义上的成功，你的择偶就很难，就是它让你放大的同时又缩小一点。<笑>你会发现他的评价标准是非常不统一的。那你说我只嫁一个人就可以了吗？那这个社会的论调又变成你找了一个好老公，但是你怎么平衡你工作和家庭的关系呀、啊？嗯，你当全职太太，对你当全职太太又有各种各样、各样、各种各样的问题。好像年轻的女性处在一种我做什么都不对的阶段。社会的标准在变化，你身边的环境在变化。而你那个时候最关心的是我到底是谁呀？我到底想要什么呀？就是内部的变化和外部的变化都如此剧烈，所有的不不安全感和焦虑感就来源于此。这也是为什么我觉得这一代女孩会更害怕的原因
1: 。你在有一期那个播客里面。你写到了，就是说你的母亲当年二十二十四岁就生了你，对吧？
0: 二十二岁，二十二岁就生了,生了
1: 你。你看那个时候的那个、时候的女性，二十二岁生孩子已经算是晚的了。嗯、很多时候就是，比如说高中一毕业就结婚，就很快就生了孩子了，嗯、对吗？嗯。那么，呃，那是那一代女性的标签。但是作为现在这一代女性，你虽然呃，就是说是呃，你说是呃，已经三十多岁了。但是这一代女性，你的成长环境，嗯、你面临的社会的环境，尤其是你创业的这样的一个环境，又是很不同的。那么在这现在的这种社会，尤其是中国这种快速发展的状态下，就给现代女性身上就附着了很多现代的热点标签。嗯、呃、你你你看到就是说很多热点事件，都会很容易对女性贴一些标签。就这些这些事情，就是说对于女性的成长来讲，尤其是。你你在做这样的自媒体的过程的时候，尤其是像你的价值观的这个塑造的时候，对你有什么影响吗
0: ？其实现在谈女性，或者是某种程度上谈论女性主义，或者是女权吧，是一件非常危险的事情。这件事情在我三年前刚开始创业的时候不明显，是这个风气，或者是这个压力，是在我创业的过程中慢慢凸显出来的。在最早开始我。一八年开始做闪光少女的时候，我只是很单纯的想把一些优秀的女性记录下来，嗯，把她的选择和她的人生记录下来。但是慢慢拍的过程当中，就有很多不同的声音了。举个最简单的例子，我过程中拍过一个女孩叫醉娥娘，我那期挺爆的，就基本上是全网的热点。我她说了两段话都让我印象很深刻。第一段话叫“每一个二十岁的女孩都要重新经历一次选择”。你要成为树还是成为藤？成为藤的意思是你要选择依附，不管是依附你的家庭、依附你的长辈、依附一个平台，还是依附一个男人，你这一生选择的是一条攀附的路，你要当一个配角。成为树的意思就是你要开始从现在开始，真正的独立的去做选择，你要成为你自己，你要成为一个别人可以依靠的树。我拍的这个女孩很有意思的，在于她在一生当中。不像我们在影视剧看到的那种大女主，她在一生当中非常坚定的成为一棵树。不是的，她她的一生当中，每次选择，她希望成为一个藤的时候，都会被狠狠打脸。她是在现实当中不断的无奈，不断的受挫，慢慢接近一棵树的。她跟我们的想象非常不一样。她最后选择了成为树
1: 。你刚才讲到了，就是说醉额娘跟你讲到的这个话，就是一要么是藤，要么是树。呃，这这也是这种中国传统文化对女性的定义，你只能做这样的这种两条路的选择，对吗？嗯，是的。那么你在最后这一百个女性的这个采访的过程中间，还有其他的选择吗？对于现代女性
0: ，我觉得我在采访过程中，因为截止到现在我已经拍了四十期了，四十期女四十期女性确实有不一样的选择。我也拍过那种乐于成为妈妈的，就乐为乐于成为一个配角的，就是。成为疼的意思不是一种贬低，是他认为他的性格就是好像我在拍的人越来越多，我的多元性和包容性也越来越强了。我也在看到更大的世界。一个女性她选择成为一个全职妈妈，选择成为一个母亲，她是没有错的。她也可以把母亲这个身份做得很好。一个女性当她选择成功，她想成为一个女强人或者成为一个事业女性，她也是没有错的。好像。在过去的声音越来越多，强调的是你只有这样才是对的。但现在这个环境好的一面是，他也在鼓励和看见你可以有不同的选择，你也可以有阶段性的选择。比如说，当你真的想要一样东西的时候，或者你真的想要一种状态的时候，你是可以去追求它的。你也可以说你的前半生是疼，你的后半生是树，也是可以的。好像我们在慢慢打开这个空间。其实真正这一期让我印象非常深刻的，倒不是树与藤，因为树与藤其实是说出了很多女孩的心声，很多女孩想成为树，但无法或者是不敢。但这个片子给我印象最深的其实是结尾，他说：“这个世界不是不尊重女性，是不尊重弱者。
1: ”对
0: ，这个片子恰恰就符合我说的那个价值观，说好像有一部分的女性就是要成为强者站在那个上面去，才能为更多的女性去争取权利。有的人可能需要照顾好一个家庭，有的人可以通过自己的事业站到上面去，去争取更大的声音。我们的本意是这个样子嘛？但这期视频让我出圈的真正原因是，很多人在骂我们，很多人说你是达尔文主义，你怎么可以去宣扬让大家不尊重弱者呢？鸡蛋和石头，我们永远站在鸡蛋那一边。就是当你做一个内容，或者你当你做一个片子的时候，你以为你的价值观已经如此清晰了，但还是存在被曲解的可能性，还是有人喜欢用自己的方式，或者是在他的角度里，你就是这个样子的，你就是说了这句话，且这句话不符合他的价值观。我是在那一刻真的意识到这个环境开始产生变化，因为从那期片子之后。我们也面对了非常多很极端的声音，因为从那期开始之后，你开始有流量了嘛，慢慢变得更被人所熟知，有更多的人去 challenge 你，去挑战你，去解读你，解读你的内容。那个时候，我觉得我们阶段性的迎来了刚才常老师的说的这个时刻，就是环境的剧烈的变化，尤其是在女性主义的这个范畴当中的剧烈的变化
1: 。尤其是现在这个社会的发展，其实。女性主义崛起、嗯、也是社会的一种必然力量啊
0: ，嗯，没错
1: 。那么，你做的内容又某种程度上要又代言了现代女性对自身的一种再认识、再理解。那在这个过程中间，是因为你们被定义为女权吗
0: ？或者是这么说吧，我认为很多女性，嗯，或者是很多人，一方面。一方面，你不得不否认，今天你想要在网上做表达，就不会有百分百的人认为你好。有些人认为你代表不了他，有些人认为你说的不对，有些人甚至没有看完你在说什么。对，我觉得这是你选择在网上发声面对的一个必然的结果，就是这件事情是一个客观规律，你不能让所有的人，你不能祈求所有的人都理解你。第二个部分，我觉得是。这个外在环境的变化，有些人他必须要通过激烈的反对，去打破那个房子，才可以让光透进来。但是我们作为一个表达者，也会在这个打破当中。就我有一段时间很郁闷的是，你说我做了一个这么女性视角的片子，为什么还有女很多女生骂我呢？很多女生认为我不符合她的期待。嗯。是会有的，或者是这么说吧，有很多声音这么认为，他也不一定是女性，可能就是披着一个女性的皮，然后实则是一个猥琐大汉，也很有可能，因为你是无法区分这件事情的，因为他他他就是一个个陌生的 ID 嘛。但好像我的我们的生存环境呃也没有变得更好，就是你在不同阶段面对的问题是不一样的，这个阶段你就只能更小心翼翼，你比更多人敏感，因为你想小心翼翼的活下来，你很害怕说错话。你很害怕说，我在这个时代表达激烈的观点和激烈的情绪，我会不会就被盖过去了，或者是我会不会就被销声匿迹了？所以，其实我们是很小心的选择了一个角度，这个角度叫我们并不宣扬什么所谓的价值观，而是我们让你看到一个个的人的选择是什么。但是，你也不能保证所有的人在在在我这个片子里，他表达的是一部分，在这个片子之外。他可能有非常非常多不同的面，这就是人可爱和他的复杂性。所以，我们有的时候也会因为我们嘉宾的一些其他的事情啊，也也会被连着一起挨骂，很正常，很正常，很正常。这就是我们日常
1: 。这可能是在网络上的一种特别容易产生的一种一种暴力倾向
0: 。是的，我觉得就是因为，或者是这样说吧，可能在过去大家没有那么注重交流这件事情。当有了网络之后，那些在家庭中不懂得交流的人，也用了一种错误的方式去表达“我需要关注”和“我不同意你说的”。其实是因为，在他是一个家庭的小单位的过程当中，他没有得到很好的释放，他没有见过好的交流的场景是什么样子的，所以到了网上，他会把这个情绪宣泄出来。但其实我认为。那那些反对的声音，或者是那些极端的声音，其实也在表达他的恐惧、他的害怕和他的愤怒，他只能通过这个方式来表达，他也只会这个方式。哎呀，这么想想还是挺难过的吧
1: ？尤其是，嗯、呃，你又是做的女性的内容，然后也依然得不到很多女性的理解，这个时候其实是不是有点失望呢？嗯
0: ，或者是不理解这件事情本身就是一定的。我我就举个例子吧，刚刚其实讲的有一点抽象。就我曾经拍过一个女孩，叫王慧玲，她是一个基层的女性，过去用了二十年时间在上海打拼奋斗。她的观点就非常的激烈，对，她在告诉所有的基层女性你应该怎么活。她在说你应该把婚姻当成一个合伙经营，就是她表达了非常多强烈的女性的观点。那我就去上海去拍他。我们这个故事拍的其实是挺感人的，因为我们当时在上海拍摄的第一天，我们下了那个 SUV 车，我们想回到他一开始在上海打拼的那个破落的房子里的那条路上，我们一下车就发现有有有一个很微弱的叫声，非常非常微弱。那个玲玲姐呢，就直接冲到马路对面，从一个烟囱里面掏出一只不到一个月的小奶猫。就是那个猫真的是非常小，它的那个声音也非常小，就你你都不会注意到那个声音，但是它就这么穿过了马路，在路边捡了一只小奶猫。然后因为这个场景特别冲突嘛，就是我们刚下车捡到了一只小奶猫，我会下意识的问他，我说你觉得这只小猫像不像刚开始一开始到上海的你？我们的片子就是从这里开始的，就是他在讲说他怎么自己走出了那个大山，然后在上海卖袜子。端盘子当打工妹，到后面怎么结婚，怎么一点点改善自己的生活，到今天她已经可以成为一个短视频的红人了。他也出了书，他也改善了他的生活，他还画了插画。就是我们在看的是一个基层女性的变迁嘛。但在这个视频以外，他也在网上跟一些其他的声音去吵架。他也有一些做的可能不是那么完美的地方，有可能受人指摘的地方。那那个时候我们就会连着一起被骂。就是他们会说啊，你为什么要拍这么一个女孩这是很正常的一件事情。所以，当你选择用人的方式去呈现你的故事的时候，你也就要去承担这个人的的很多很多面。他好的一面会特别感人，他不周全的那一面，或者是他没有那么完美的一面，也就是人的那一面啊。所以
1: 现在互联网的大部分受众都是都是特别，呃，喜欢对不想看到的东西发出特别极端的评论吗？嗯
0: ，我认为，或者是我好像很悲哀的发现说，说你说这是信息茧房吗？因为我们每天收到的，就比如说你今天打开抖音，抖音里的所有的算法都在说我在讨好你，我在让你听到那些你想要听到的声音，我在陪着你找认同感。而那些跟你不一样的声音，我们该用一个什么样的方式去面对？可能你划过去就好了，但当你不能划的时候，怎么办呢？你要对抗他吗？你要抨击他吗？还是你用一个什么方式去面对他？这个是我们当下去看到大部分人去面对的一个问题嘛？有的人面对的好，不看不听；那有的人面对的方式就是吵架嘛，键盘侠嘛。这个，这就是一个事实。嗯。
1: 但是也没有办法，嗯、就是，呃，你们的这个微博账号也伴随着这样的一期一期这种特别有争议的内容，然后就一点一点粉丝增长了，是吗
0: ？我做过最有争议的一期内容，其实您都想不到，就是最有争议的还不是罪恶鸟，最有争议的其实是，哎，其实是我拍过的一个女孩叫柱子哥，她是、啊、对
1: 我我有我有看到这篇报道，
0: 嗯，是的，哎。其实也是因为我早期的时候没有什么新闻报道的经验，我们团队也比较稚嫩。柱子哥是什么故事呢？就是我在创业的过程中，我的继父去世了，因为白血病，就是他得了癌症去世了嘛。然后我那个阶段就一直想拍一个癌症家庭的人，我就一直在找，找啊找啊，就找到了柱子哥。柱子哥是复旦的双学位的学霸。他在他二十八岁那一年得了淋巴瘤和红斑狼疮，就是两个近乎于免疫系统的绝症。所以，当我到上海的那天，我又是去上海拍，感觉上海真的是给了我很大的冲击。就是我去上海的时候，他正在考虑冻暖，然后我就陪他去咨询冻暖这个事情。这个故事就是由此开始的。嗯，这个故事。听上去是一个很积极、很正能量的抗癌故事，但因为我在拍摄的过程当中问到了她对于婚姻的态度，她当时就说她给她老公留了一个二婚基金，她希望有一天如果她不在了，她老公可以找一个很好的女孩子。她那个时候变成了星星，她也觉得她老公应该幸福的生活下去。然后我当时就打了一个 tag 叫“癌症女孩给老公留二婚基金”，哎呀，那被喷的呀！就我被喷，我还能接受。我时隔一年之后在上海举办了一个沙龙，我就请了柱子哥，因为我拍过他，时隔一年了嘛，我就让他来分享，就是拍完我们片子之后的人生的变化。我站在他站在那个台子上，我才第一次知道我们那期视频发了之后，我我现在看大概这个视频的阅读量就快500万了。就是播放量大概也就是五六百万的样子嘛，其实不是特别的高啊，但是有好多好多人私信骂他，就是骂的很难听，就直接网暴他，就是那些在婚姻里可能不是那么如意的人去辱骂他，说他是大婆，就，哎，我该怎么说呢？就是一部分人觉得他很酷。另一部分人觉得你不符合我的想象。你说，难道在癌症家庭里那些男的还不够怂吗？他们说说每一个在病房里面先离开、先离婚的都是男人，男人远远不如女人这么有担当。你去看看那些离婚的、再婚的，全部都是男人。嗯，骂他是赔钱货，这些都是我翻译过了之后很好听的话了。嗯、我那一刻在台子底下，我特别难过。因为柱子哥很瘦，他得了癌症之后做过差不多六次化疗。他之前是长发及腰的一个金融从业者，很精英的。他在做化疗的过程中就把自己的头发剃了，变成了一个小秃子。我我我邀请他的时候，他特别瘦，我估计都八九十斤，就他不矮嘛，大概一米六五左右，八十斤吧，就你都能看到那个。皮包骨的那个感觉，因为他穿了一个套装，那个套装穿得很笔挺，我就看到他瘦瘦弱弱的站在那里，似乎很轻描淡写的在讲自己被网暴的那件事情。哎，我我真的是特别后悔，我真特别难过。我我我我该怎么跟你形容呢？就是你觉得他，你明明是一个想要去一部分的救赎你自己，就是你在。你在想，你把这个故事做出来是对你的家人有一个交代。你知道那些活在这个世界上的人是什么样子的？呃，我是只癌症患者，那些跟你肌肤不一样的人，那些能够挺下来的人是什么样子的？你其实本质想表达这件事情，但是你却让它变成了一个网暴的方向。你那一刻其实是很自我怀疑的。你一方面肯定很愤怒，你觉得怎么能这样呢？另一方面，你觉得确实是你没做好，你当时应该更加保护他的。因为我在成为一个自媒体人的过程当中吧，我也接触过很多团队。我觉得我对我们团队的一个要求，或者我对自己的一个要求是：你知道采访它是一个或者视频吧，它是一种权利。你通过剪辑，你通过信息的重新拼接，你完全可以讲出无数个故事。我也可以当时选择保护他。我应该预判到他讲这个话的时候，会有人不开心，会有人去辱骂他。我有没有为这件事情给他做护航？我没有。我那个时候有侥幸心理，我就觉得在选择把他推出去和把他拉回来的那一刹那，我选择把他推出去我觉得这个是特别糟糕的一件事情，我我到今天想起来都觉得特别糟糕。所以后来他那个演讲的那那个那个视频，我就重新给他做了一个，我重新做了一个视频。我当然知道我无法弥补他。但是我觉得柱子哥应该有一个对外沟通讲话的机会。你知道后来柱子哥被央很多央媒都报道了吗？然后他现在讲话会变得，他现在讲话变得很谨慎了。你甚至可以觉得他有一些油滑，他很有采访技巧，他知道什么话不该说。但就是因为他第一次接受我的采访的时候，把我当成另外一个癌症家庭的小孩子。他愿意跟我讲这些，愿意跟我讲很真实的东西，把那个柔软的一面露出来，然后我们俩就被揪着打。所以，所以，因为我在整个的创业过程当中，因为我也面对过一些媒体嘛，我能清晰的感感知到对方是把我推下去还是把我拉上来。我遇到过那种就很糟糕的一个节目组，他是那种写脚本写脚本的类型，他把我带入了一个角色，希望我为他的流量。担当起一定的责任，他是明显下了死手黑我，我是知道的，你肯定知道的，你做片子你就知道。所以那一瞬间，我的我的那个那个感受就更深了。我我从那之后，我就在想说，哪怕一期片子不爆，别人觉得他平没有关系，我我做的是闪光少女，不是争议少女，我能保，我一定把他保下来。我能跟我的嘉宾站在一起，我一定要跟他站在一起，因为。不会有任何一个观众觉得你跟你的嘉宾做的是冲突对立的采访，别人都会觉得什么什么对抗性采访，但在我这里很少，因为我选择拍他的那一瞬间，我和他是站在一起的，这个是我认为我们这个节目可能和其他的有一点不一样的地方吧。
1: 在我职业生涯的过程中间啊，就是也发生过很多这样的事情。嗯、呃，通常情况下，我们、嗯、我们就是说，在传统媒体的时候，我们都会选择去想办法帮助、嗯、帮助对方去做一些尽可能的保护。就是，尤其是有些话明显说出去以后，他自己没有觉得可能会对他造成伤害，我们有时候在最后发稿子的时候都会帮他删掉。呃，我们我们也能预判到这个事情出去会对他造成特别大的伤害，尤其是呃。遇到一些这种呃更加弱势的群体，就是他们在求助我们去帮他们解决一些问题的时候，往往不经意间会暴露一些更大的一些猛料，但这个时候可能会把他们推到悬崖边上，呃，所以我们做媒体的时候，我们会这么选，但也是也是经过了像你这样的一些过程之后，体会或者是感受到的，因为都市报中国都市报的发展刚开始的时候，其实并没有这些事情发生，也我们也不知道有这些情况。这就相当于你做自媒体的时候，嗯、你今天吸取的这个教训，我们以前也出过同样的问题
0: 。嗯，我觉得这是一种、嗯、怎么讲呢？我有时候觉得，哎，我们经常会讨论一个话题啊，叫这个时代叫什么“调查记者已死”啊，新闻从业者越来越越悲哀。就是我有的时候在招人的时候，我也在想，我特别想在组团队的时候多有一些专业的人员帮助我。我在早期的时候特别希望说我的团队是个专业团队，但你真的创业了，你就知道人家专业团队也不一定看得上你啊。就有的时候你就是在行进的过程当中去解决问题，人家就是马斯克说什么呢？说创业就是像飞机下坠的时候，你在组就是你在一边开飞机一边下坠，同时你要把飞机修好，就是他是在行进的过程中解决问题。我说句，哎呀。很难过的话，就是我到今天为止也没有一个特别专业的人来帮助我。但是你也应该预判到说，说当你以一个自媒体的形式去做这件事情的时候，你有可能就是找不到一个很专业的帮手。你在早期的时候，他就是这个样子。但你这件事情要不要做？他有的时候就是这样的选择。所以，我当然一方面，哎，也希望借助这个节目啊。如果有一些更专业的新闻从业者，嗯、你们想做我们类似的事情，愿意给我提供一些帮助的话，真的就是非常非常感谢。就早期，其实你也不敢招比你更厉害的人，嗯、你会在想说，哇，他这么厉害，他怎么会选我
1: ？可以向大家发出一个声音，如果有人有兴趣，呃，像像思思这样去做一些对女性。呃，这个议题以更有意义、更有深,深度的这样内容的话，可以可以去到到我们的这个播客下面去找思思留言啊，这个应该是可以欢迎大家留言。而且思思其实也做了一档播客节目
0: 。我其实不算是做播客，我那天还跟常老师聊起来，我说我们这个公司吧，做事儿特别虎，就是我没做过播客，我我爱听播客，我做播客的方式就是早期啊，就是把我们的那个视频采访剪成音频。就大家看起来特别，因为我们在某个平台那个呼声还挺高的，因为我们自带流量嘛，所以一不小心就冲到了那个平台的头部，大家都惊呆了，说哇，这个团队做播客怎么这么做呢？看起来跟我们传统的播客一点都不一样呢。对，但我现在有一个底气，是我能改好。你给我点时间，我慢慢调，我就会让它弄好。我早期可能就是很虎的，很混乱的，很混乱的，或者是哎有一点不像这个样子的，但是你给我点时间，我总能改好的。就像是我们刚才说，我需要一些专业的力量和专业的声音这件事情，你也会发现，你现在能够乐观的是总能找到人的，就算找不着人，你也能学会。这个是我觉得在这个时代做内容很好很好的一件事情
1: 。你们公司像你的团队是什么样的一个人人力结构呢？男女的搭配是是是怎么样一个比例呢
0: ？我们团队小二十个人，只有两个男生，一个男生是一个剪辑，啊、然后一个男生呢是设计师。我们以前、啊。更更那啥，我们是个全员女性的团队。在今年不幸有了一些人员流失之后，在补充的过程中有了一些男孩子，啊、嗯，所以我们就是百分之八十都是女孩。其实这是我说实话啊，一个女性创业者不得不面对的事情。一个女性创业者在过去会被大家觉得你很情绪化，当然我一定很情绪化，因为你是你同时是个创作者，你没有那个情绪，你完全的理性，其实你无法跟你的观众共鸣。观众永远爱上你的是你的人格，是你的魅力，他爱的是那个，不管是舞台还是作品当中那个真实的你。如果你极度理性，说明你你很难把真实的你暴露在那个空气当中。所以我是一定有一些创作者，包括叠加女性身份之后的缺点的，比如说强势、情绪化，甚至是，嗯、呃，我不知道，反正就是女性领导者的那些通病，就看起来格局没有那么大嘛，就不想把这个生意一下子搞成十个亿，对吧？我有各种各样的缺点，对，这也造成了我们在招聘的过程当中，或者是我们在组团队的过程当中，不是没有男生，有男生他不一定能服你，他即使能服你，他也不愿意长久的跟你在一起
1: 。但是你这种情况又不是说是因为你做自媒体才会发生这种情况，嗯，你可能在，呃，在公司里面，在公司里面的女性也会遇到同样的情况，对吗
0: ？对呀、啊，啊，都是一样的嘛，我我没有说它是一个困境。我说是这些原因导致了我们男女比例不是那么的均衡啊，我们女孩就是多一点。包括你做的这个方向，你有时候觉得男生也确实没有那么容易理解，嗯。但其实我觉得工作这件事情就是看你想不想做，因为做工作的方法就把一件事情做好的方法是恒定的，就做的烂真的有各种各样的烂，但做的好它一定符合创作规律，嗯。呃，常老师有这个体会吗
1: ？嗯，有这个体会，但是我现在的内容就是属于做的很平的，所以今天在跟你聊天的时候，我我今天白天都在看你关于你的资料，啊，还做了一些这个功课。
0: <笑>有啥是您觉得有意思的，或者是有啥是让您震惊的？对，除了夸我的那些，有没有让你觉得，哎，这个点有意思
1: ？我发现，尤其是作为一个采访者的这种倾听者的角度，呃，你其实做的是非常好的。
0: 我觉得是因为我有点自卑吧。自卑，为什么呢？嗯、是真的这是这是
1: 从原生家庭出来的吗？嗯
0: 、我我就只谈工作吧。嗯、我过去，你看我整个的从业，我的职业生涯七年，嗯、就是在自媒体这个行当里七年。我的前三年半都是一个商务，我是一个做所谓的做销售，靠嘴皮子吃饭的人。这个工作有两个好处和一个坏处，好处是。你的资源盘子不错，你的交往能力不错，你能赚到钱，你有极强的商业变现的能力。但同时，最不好的一点叫你见了很多有才华的人，你知道那些真正所谓的老天爷赏饭吃的人长什么样子，因为你每天都在跟他们打交道。残酷的一点是你，如果不知道他们长什么样子，你还能在自我认知和自我定位当中觉得自己还不错。但你明明花了那么长的时间去分析、去定位、去帮助他们变现，你去给他们打辅助，你知道他们长什么样子，你清晰的知道自己不是那一类人。我没有那么极致，我不是一个极致的内容创作者。但今天我想创业，我想做一个自媒体人，我想当一个网红，我得把我自己推到台前去。我要从一个配角的角色，第一次，我有一个投资人啊，其实在18年的时候还问过我。他说：“思思，你觉得你适合当一把手还是二把手啊？”我说：“那我肯定适合当二把手。你看我二把手当的多强，对不对？”他当时就微微一笑说：“我们等三年再看。”都没有让他等到三年。我后半年之后我就创业了，我就成为了一把手。你成为一把手，本质不解决你的内容创作瓶颈或者你内容创作能力的问题嘛，所以，我身处在一个。骑手别人的攻击力就比我强 50% 的这么一个战场当中，别人天然的比我强，所以我的倾听是我的一种策略，就是我知道我的内容输出能力不强，我今天要做一个自媒体，我清晰的知道一个自媒体人他的创作，他的高频创作周期大概在一年左右，就是每天输出啊，一年肯定歇菜，你的输入肯定赶不上你的输出，这是一个规律。那我想我该怎么办呢？我就做一个采访节目，我的挖掘能力、我的资源盘子、我的商业变现能力强，我把话筒交给别人行不行？但他与之而来的还有他的 B 面、A 面叫，叫哎，你觉得你挺聪明的，你架了一个结构，这个结构在一定程度上能解决你输出的问题，但与之而来的就是他的能量很分散。采访这个节目其实是很难做的，因为今天所谓的自媒体，不管你看长视频、短视频，最吸引人的就是一个人。穿过屏幕把它的能量传递给你，但是采访是你们的能量互相转化，所以它中间是一定有耗损的。也用大白话来说，就是你的这种内容创作形式，它的效率低，它的能量传输输的耗损高，所以你积累流量就没有那么容易。当你积累流量不容易的时候，你就会面对我刚才说的柱子哥的那个情况。你想，你想了想，你这个热点追还是不追？这个话题你造还是不造？不造可能死哦，你涨流量涨得慢哦，投资人会给你打电话哦。投资人会打电话说：“思思，你要不要再考虑一下做短视频啊？你挺适合干直播的，快手这个平台特别适合你的。就是你，你总归要面对所谓的一些生存下的压力。其实你就是选嘛，你选什么呢？可能我当时就是。用尽一切方式活下来，然后去对抗自己所谓的这种自卑，这种面对内容创作的时候的那种极大的不自信。我相信这个极大的不自信，常老师你肯定也有，
1: 因为你过去呢，啊这个
0: 、你的手艺活，对吧？<笑>你过去的能力点不点在做播客这件事情呀、啊？
1: 没错，你说的太对了。是的，这个。永远都会有自卑，而且每一次做采访，其实前期的时候，很多时候，嗯，你即使是一个非常老道的采访者，其实你你面对新的一个采访的时候，有时候你还是会紧张，你还是会手足无措，这是这是很正常的一个现象
0: 。关键是，我觉得呢，你手足无措都还好，这个其实都是你的状态，你的状态是好调的、可控的，大不了把自己的镜头都剪掉嘛。最怕的是什么呢？嗯、最怕的是你拍了一半，发现选错人了。
1: 你说采访对象吗
0: ？对呀、啊，可能嫦嫦娥老师只需要考虑你这个输出精不精彩，我其实也要考虑这个价值观正不正确呀，这个人是不是那么闪光啊？我我，哎，你看我播了四十期，我不怕告诉你，我拍黄的可能比我拍成的多，我早期几乎前十期吧都重拍过两到三回，就是重拍了一次又一次，觉得不行还是不行。后来觉得哇，有没有可能都不行，<笑>所以，所以这个你以为你解决了问题，但其实那个问题是在行进过程中解决的，没错，可能到现在才能才能微微解决一下。所以，对于我当时最大的问题就是选人选的不准，可能你拍完了之后都觉得哎呀，好难剪啊，这个输出这个、不行啊。我到中后期的时候还拍过一期，也可以跟大家讲一讲。我拍过一个炉石的世界冠军，叫师将。这个故事，我当时在去之前，我觉得特，又是在上海。妈呀，上海真的是我的风水宝地，我所有的变故都出在上海。我以后要小心对待这个城市。师<笑>将这个故事其实特别好讲，她是一个女孩，打炉石打成了世界冠军。你用脚趾头想，这一期也很好做，对不对，常好老师？很多拍那种这种竞技片子，尤其是电竞片子，它是有套路的呀，很好做的。结果我还真能给做做砸了。就是我过去呢，我发现这个姑娘年纪有点小，她的精力很辉煌，但是我不卡在一个节点上，叫我既不在她拿冠军之前，我也不在她的就是准备下一场比赛的之前，我卡我去的这个时间点就是一个完全没啥事件的时间点。第二个，这个女生她比较内向，她在表达的过程当中，当你问她你的训练是什么样子的，辛不辛苦，她就说不辛苦。她其实不像你过去的采访对象那么有采访技巧，那么有输出的意愿和输出的能力。她是一个不愿意打开自己的人。我尝试了各种办法，都是打开不了自己。我最后找那个，找那个角度啊，我找啊找啊找啊找，就找到了一个，就是她跟她父亲的关系。就是啊，他父亲很反对，他父亲期待他活成别的样子。但是你等把这个片子做完啊，就是你拍摄大概两天嘛，跟他待了两天，你觉得有一个角度啊，他拉黑了他爸爸五百天，你觉得这个角度不错，你把片子做出来了，结果扑街，就是他不是观众期待的那个方向，他不是观众期待的那个故事。因为这一期理论上来说，他天他虽然天不时地不利，但是人和呀，这故事好呀，或者这个人好呀，你应该能把它做出来呀。但做出来之后就反响平平，而且因为他比较拘谨，片子做出来之后他就没怎么理过我，就他可能也不是特别满意吧。就是就是我是说这个女孩啊，他他他就不像其他嘉宾一样跟我就很热络很熟悉。我感觉我始终没有打开它，它像是我的遗憾一样，就放在那儿。我我有时候就想说，如果有什么遗憾的话，我觉得我这期没做好。但我硬发呀，你得发呀，你人都拍完了，那个阶段还是还是很不松弛的，还是觉得我就是要一个月发一期，我这个月到点了，我就要发，我就必须发。这个待的烂很重要，我就把它发了。
1: 在你个人的成长过程中间，什么时候、什么事情是让你觉得特别脆弱的时候呢？有没有这种时刻
0: ？我其实创业做闪光少女之前，经历了一个比较大的人生低谷吧。我觉得每一个女孩在二十七八岁的时候都会经历一个巨大的人生低谷，为什么呢？因为一方面你二十七八岁了，理论上来说你要在职场上拿到一个结果了，对吧？你二十七八岁，应该是一个管理者了，或者是你应该得到一些你想要的东西了，不管是从财富、从地位、从从职场的节点上来说，你都理应说有一个结果。但是我在二十七岁那年，从上一家公司离职了，就是出来了嘛。我那个时候在思考要不要进入婚姻，我是认真的在思考，我在思考我我我人生中面对的这些问题是不是结个婚就好。你可能在别人眼里是个新女性了，你是90后，你是这样长大的一代，你怎么可以有这样的想法？但对不起，我真的有这样的想法。在我27岁的时候，我在想，我是不是现在不够稳定，或者是找寻不到自我，或者是我面临的这些困惑，是不是因为我没结婚啊？是不是结了婚我就落定了，我就能够去更好的面对他了？我的情绪问题、我的人际问题、我的关系问题、我的自我问题，都可以通过结婚这个手段来解决了。然后那个时候，我决定跟我当时的男朋友结婚，但很波折，最后没有成功。然后相当于我的事业、我的人际、我的自我和我的婚姻都出现了问题。我我那一刻感受到了被这个世界的抛弃，或者是。在过去的几年当中，你都很顺风顺水，你有幸赶上了一个好时代，你赚到了一点钱，在北京留下来，你也在这个圈子里被大家所看到，大家对你的评价也还不错。但是你终于在你27岁那年碰到了所谓的人生低谷，那一刻，我觉得你最害怕的是你不确定此刻是不是低谷，你在问自己：我这这到底了吗？没到底，我再躺一会儿。到底了，我也想躺一会儿。所以其实是在我人生极度脆弱的一个阶段，我才思考要做闪光少女这件事情的。如果当时不是把我逼到了一个绝境上，我没有别的选择，我是不可能再创业的，我也不可能相信我自己需要通过这个方式来证明我自己。因为人是这个样子的，大家都想逃避，都想得过且过。能当小公主，谁想当女战士呢？咱们就摸着良心说，反正那个阶段我肯定不是有什么宏图伟志，我一直以来也不是这种人
1: 。所以你也是像《醉额娘》一样被推到了这个位置上吗
0: ？我拍《醉额娘》那一期拍的就是我自己，他几乎经历的每一件事情我都经历过。那一期能爆的原因，其实是因为那期片子相当于是我自己剪的，我扛住了所有的反对意见，就别人都会剪一个女性创业的故事。啊，他告诉你他怎么从零到一？我不是，我一直在打的一个问题是：醉鹅娘今天为什么一定要成功？他为什么一定要做成这件事情？他他他的自我出现了什么问题？他跟他妈妈的关系，他要证明什么？这样一个我追到后面，其实追到了一个答案的：醉鹅娘的妈妈是苏菲奖的获得者，是一个环保做的非常有贡献、极其厉害的女人。醉翁娘的一生这么迫切地想证明自己，就是因为他要给他妈妈鸣不平。他认为这个世界有太多人没有看到他妈妈的贡献，曲解了他的妈妈。他一定要让自己变得很强，然后去告诉别人：“你这样想，我们家是错的。”他一生的原动力在于此。所以我那个问题追追追追追,追到后面，就追到了一个答案嘛。所以他一切的性格，他一切的选择都有一个结果。但你能够看到这些，一定是因为你跟他有同样的困惑，或者是在某种层面上你就是他，所以我做那个故事，其实做的也是我自己的故事。好多人看完那期说啊，思思你们俩经历的事情都好像啊，我就感觉莫名其妙，觉得你在这一期的投入跟其他的不一样。你知道我以前因为我我挺自卑的嘛，我我也。我也我一般会听大家的意见，大家说想拍谁或者大家想怎么剪，我都挺尊重大家的，因为我觉得你们比我专业嘛，能听你们的。但那一期是我第一次尝试听我自己的，我就要试试用我的方式讲这个故事能不能成，还真成了。所以后面你就会相信说，哇，原来我不比那些告诉我片子要怎么做的人差，我也可以把这件事做好。所以其实相当于我我在解决我自己的困惑的这一路当中，找到了一些答案，而我把这个答案分享出去的过程当中，又赢得了很多的关注，或者是赢得了很多的观众。原来
1: 是这样的一个、嗯、一个幕后故事啊啊！难怪这个罪恶娘能火，其实是跟你的个人的这种体验还是有很大的关系啊
0: 。所以回到咱们其实讨论的这个命题，所谓的自媒体的能量，嗯。你的能量，你的嘉宾的能量和你的能量统一，你们俩变成了一种能量，就是所谓的。就很多人问我 IP 到底是什么，我觉得 IP 就是你能够穿过屏幕去一遍遍的 touch 观众的心，并且在他的心上留下你。我觉得我做了那么多期片子，或者是干了那么长时间的这个这个这个工作，我觉得都是在重复这个过程。你。你能不能穿过这个屏幕？你能不能到达你的观众？你能不能让你的观众记住你？其实你无非回答的，你做的就是这么一个不断循环的事情嘛。我有一个想法是，是我做的这些是给二十岁的那个刚刚来北京的我做的，因为我极度的知道二十岁的我是什么样子。那个二十岁的我，就是今天中国好像千千万万的二十岁的女孩，我清晰的知道她们是谁。我是在拉我自己一把的时候，把别人顺便带起来了，所以我觉得，你说朋友嘛太浅了，朋友不会这么深切的拉你，你一定是做了自己的救世主，就在某种意义上啊，你做了自己的救世主，然后把别人也带起来了，就是在下雨的时候，你给自己打了一把伞，顺便给别人打了一把伞，所以我是把我的用户当成我自己的。我每发一个片子，我心里想的都是：我这个到底，就赖声川的话来说，就是你给观众的到底是垃圾还是礼物？你每一次做创作，每一次开一个新的文档的时候，你都会拷问你自己：我给他们的到底是垃圾还是礼物？我给我自己的到底是垃圾还是礼物？如果我不喜欢，那我就不发；如果这个是我真的拿得出手的，我喜欢的，我愿意把它包装成一个礼物送给你。所以我觉得，用户就是我自己。我我就是我的用户，我跟他们是站在一起的，我也是永远要跟他们站在一起的。如果有一天跟他们不站在一起了，他们肯定能感受到，那我也是抛弃了我自己嘛
1: 。谢谢谢谢思思，嗯嗯、真的非常感谢你。谢谢
0: 常老师。
1: 现在收听的是《长河问道》，这是一档学习和探索型的节目，由麋鹿学研社和篝火故事联合制作。我们关注技术驱动下的社会更新，我们寻找那些能够快速自我迭代的实践者，我们发现那些能够给人们的生活带来改变的创造者，和他们一起去学习、实践和分享，一起去探索社会更新之道。《长河问道》会通过音频、视频、直播、系列课程、线下活动以及更多的互联网创新方式与你。与更多的人们分享我们的思考和实践。谢谢你的参与，我们下期再见。